0: 好，大家好。那今天的节目呢，老金给大家还是《金鹰夜谈》啊，咱们随便的聊一点呃，随便聊。那么今天呢，我呃看了一下，这个是真我新出来的一个笔记本电脑，呃，真我的叫 Realme Book 吧，呃，它这个配置呢很有意思啊，就是 i3 的处理器，呃， 2 9 9 9的一个价格。呃，现在很有意思啊，就是在这个数码的领域里边，呃，很多企业不断的发布新机，但是呢，呃，你会发现他们主打的价格都是越来越低，呃，尤其是笔记本电脑的系列，其实老牌的企业呢，他们撼动不了，呃，就是找一些噱头。那么这次我看了真我的笔记本电脑之后啊，我没有什么太多经验啊，因为它的价格呢算是一个合理的价格。当然了，就是也有很多官方介绍出来的，哎，挺不错呀。这个笔记本电脑啊，有很多卖点呢。但是综合起来看啊， 2 9 9 9是配的 i 3处理器， 8加二五六的这个存储和内存，啊，这屏幕的话我们什么都不说，就这个笔记本电脑就没啥意思啊。2999是非常正常的一个价位，所以说，哎呀，这个值不值得买呢？最近的话。我也是有一个朋友，他们在换电脑，啊、呃，也是在纠结这个性价比。那这个到底怎么选呢？老金的感觉哈，我看了一圈，其实所谓的啊、呃、低价的这些的设备，他们基本上都是用的 i 3呃，我朋友的话，他是想买一个小的机箱，但是呢，用的 i 3竟然是时代的处理器，啊，非常非常老。就算用了最新的 i3 的十二代，它用的也是八 G 内存，二百五十六 G 存储，或者是配的五百一十二 G 存储。呃，这个机箱呢，其实够用是够用啊，但是在某些领域啊、呃，一般家用的话，如果用到三到五年，这种配置可能就不太好用了。所以能看出来吧，就是现在一些厂商也是很不容易，啊、呃，在这个经济不太好的阶段里边哈、啊。很多厂商也是费尽心机，就想推出一些设备让用户去购买、去消费。但是用户呢，现在非常的聪明，他除了刚需之外，他不会去寻求这些东西的。啊，尤其是现在，你说，呃，现在的用户都不像以前了。你说经济不好啊，哎，我忽悠一些用户说，说来，你看看、啊、我的售价非常的低，我给你介绍的好一些，我售价只有2999。你看看我这个品牌，你是不是要买一波啊？支持一波啊！别人都是四九九九啊，或者三千多，我比他便宜很多。但是笔记本领域呢，其实骗不到，忽悠不到。为啥呢？很多用户已经非常非常的，算是很有就是辨识辨识度了啊，或者说他们在笔记本电脑的领域里边，基础的培养的知识已经非常多了。所以我会发现，就算是你卖的低价格，你好像也忽悠不到这些用户了啊。当然了，少数用户还是会被忽悠的啊。呃，这个毕竟它就还是有小白的，每个行业都有小白。呃，这个事呢，说到了就是最近的经济下行啊，这个下行我，我我现在想问问啊，大家你有没有受到影响？其实很多人啊，在这个经济不好的状态之下受到影响了。老金切实感受到的是通货膨胀，这个通货膨胀在我们身边是逐渐的，你很明显能够感受得到。比如说吃早餐，你买油条，啊，很多的商家非常有意思，就是缩水，啊，你看我这个油条一块五一根我没涨价，或者一块钱一根看起来很便宜，但是呢，老板把这个油条给它缩水了。你吃碗面条，这个面条现在。以前五块钱一碗的面条，现在至少也得涨到七块钱一碗了吧？老板在涨价，但是老板不涨价的话，他在各种各样的方式在缩水。其实，在吃的上是这样，在我们应用的手机上啊，在电子产品上啊，其实也在缩水。很多的电子产品啊，现在你看啊、呃，经济不好的情况之下，大家没有那么多的钱去买新的设备，没有钱买的情况之下呢？他还要企业要销售要增长怎么办呢？企业开始发布狂发布各种新机啊，就是抢边人的市场，但发现他抢不到，抢不到太多，然后只能在自己的机器上去着手。看起来价格非常之低啊，但是给你的性能又很高，但我们没有任何的尖叫感了，因为你稍微懂一点的，你去一看，哎呀，你别忽悠我啊！你里边的这些东西，什么什么什么什么做得好，什么什么什么用的是廉价的，啊，就节省成本的地方非常的透明，我们都已经能看到了，嗯，所以现在厂商其实真的不太好做，因为大家都没有钱。我是这样的一个感觉啊，当然刚需这个东西是啊必须要用的，比如说啊刚需的这个设备，比如说我就需要一个手机。那我的刚需怎么解决呢？我只能买一个便宜的，啊，说无所谓性价比，比如一千块钱的手机。所以老金的判断啊，千元机的市场其实没有消失。不要想的就是那些厂商，两千多块钱呢，三千多块钱呢。我感觉一旦这个经济，你现在啊，今年明年你再去看这个疫情的影响，千元机可能还要回归。啊。为啥呀？两千块钱手机，大家现在还有那么多人去买吗？你还愿意接受吗？有的时候你会觉得算了吧，我这个手机不换了，我对它的需求已经是降低了。最近在我的身边，我发现换新手机的人特别特别少，就什么手机能凑合就继续凑合得了。手机的支出呢，在于普通老百姓来说，非常大的一个支出，不小。你想啊，一台手机，我们买的最便宜的，啊，九百九十九的价格，你正常来说，很多人已经不买了，买两千块钱的这个价格了。这个价格你能得到什么手机呢？除了处理器新一些啊，我们的拍照没有变化，我们的内存没有变化，我们的存储变化不大啊。当然有了，一百二十八 G 存储是标配了，二百五十六 G 存储往上拔一拔了，但是不大。我们用的 A P P 没有任何的变化。我可以问问大家，你最近三年用的 A P P 有没有新的花样啊？你会发现没有啊。我用的什么看视频的呀，聊天的呀，啊，或者说其他的什么娱乐、工作的这些都算上，就这些 A P P。那我会突然发现呢，我三年前的手机都能应付这些 A P P， 这些 A P P 竟然做的不卡。这到底出了什么问题？我没有任何的想法去换新机。你包括老金，包括我身边的同事，啊，换新手机的人可，可可不像以前那么多，啊，就是聊聊聊聊几个人啊。今年你说换不换手机，有的就说不换了。啊，我现在手机也不卡，除非是说手机坏了，没办法了再去换。所以，我现在的手机，你比如说那个 iPhone 7 p 已经是我自己到手二手的、三手的，都已经用了三年了哈。所以这个事儿呢，在等着吧，啊，慢慢慢慢去看吧啊。然后还有一个其实非常利好的信息，但是呢，我们好像享受不到。呃，今天看那个汇率，呃，这个是欧元对美元一比一了，这是什么样的概念啊、哦？大家，一欧元兑一美元。当年欧元出来的时候，它的汇率非常之高，甚至相当于说就跟英镑都快一比一了。英镑到现在对美元还是非常的坚挺啊，一个英镑兑多少美元呢？零点七几吧，好像是这样，就是还是很坚挺的一个货币。但是欧元对美元当年好像是一点二还是一点四，我忘记了。很早以前了，现在的话竟然一比一了。那人民币对美元是多少呢？六点七五对一美元，也是非常之低啊。我们最低的时候，我记得好像是六点二人民币对一美元啊。所以你能看出来人民币购买力,力之强。那你知道对日元、对我们旁边的韩元吗？啊，这个咱们可能买韩国的东西不太多，但是买日本的东西还是很多。虽然说日本的电子产品在我们国内，大家可能不太买了啊，但是生活用品什么啊，保温杯，对吧？家用电器不多了，但是化妆品啊，一些保健品，什么膏药啊，还有一些药，这些类似吧，反正我们管它叫药妆啊，这类似的东西，在日货来说非常的流行。可是呢，我们看了一下。这个跨境电商，它其实进口的那些商品啊，日元虽然贬值了，它没有太多的便宜啊、呃。我们其实大多数的人享受不到这波红利啊、呃。那我们真正可能说数喜欢数码产品的人，能享受什么？嗯、呃，买日币的这些的东西呢？比如说游戏机啊、呃，最近看的什么 Xbox 啊，呃，任天堂啊，比如说。N N N 什么来的 ？N E S 不是 N E S 啊，任天堂的 Switch 啊，最新的，还有什么 P S 系列如果是日版的，其实日元现在大幅贬值，我们可以去入手，但是现在国内的价格也不是特别的低，跟国行之间拉开的差距可能不太多。其实如果、啊、因为现在没有行版啊，非常非常少，但是如果你说能自由行了。去日本现在这么低的汇率，哎呀，你要是去来一波，上什么秋叶原，哎，来一波组装电脑或者搞一些配件，你给拿回来，那是相当的划算的。可惜啊、哦，现在不多。所以这一波你要是能关注到，啊，你囤一些就是日货的那些的东西，我觉得啊，你是赚到了。那至于是囤什么，老金。可能因人而异吧，老金就不知道了啊。我反正感觉没啥，但是在我身边就我能用的日货的日本的东西，好像就是那个麦片卡乐比的麦片，哎，现在便宜啊，好像这个电商打完折四十多块钱，这个我是可以接受的啊，我觉得挺划算啊吃的，所以现在可能进口食品啊比咱们国内的价格甚至持平。或者是更加的便宜了啊、哦！当然了，你要是来个大众需求，说我买一辆雷克萨斯啊，什么进口的普拉多、啊、这些的车，能不能给我按照日元折一下子，是吧？啊，好像最近苹果也涨价了，在日本，啊，这个价格呢也上去了，所以说这个贬值的影响啊，对这个些设备来说啊，厂商来说还是挺大的，能不能走一波啊？大家还是想一想办法吧。你喜欢什么囤一波？但是未来现在看起来的话，可能是全世界都没钱啊，各个国家还是慢慢的啊，老百姓啊以吃东西为主，所以你现在还是有条件的话，在食品这个领域囤一些还是可以的。你比如说今天老金啊，咱们是买那个金枪鱼。我们这雨特别大啊，老金去关一下窗户。今年东北的雨水特别之大啊，然后老金现在啊正在录节目的时候，外边就是下瓢泼大雨啊，嗯、啊，雷电那种的。今年确实怎么说呢？其实杞人忧天的说法啊，说一下的话，今今年的粮食挺危机的，你、嗯、看还不太容易收。就是东北来说，应该也是雨水太大了，对粮食收割，呃，有一些影响。啊、呃，这个东西，粮食的价格上涨啊、呃，可能体现在明年，而不是今年。它有一个市场的迟滞性。但涉及到这些的话，其实啊、呃，可能今年开始，明年谁都没有钱了。呃、但是这个希望是杞人忧天啊。所以，刚才刚刚说到的说，我们囤一些东西还是有必要的。嗯，你像老金，今天买的就韩国那个金枪鱼，东远的金枪鱼，哎，我挺喜欢吃的。呃，之前很久之前吧，四年前，老金去了一趟济州岛，啊、呃，吃了一次这个金枪鱼的罐头。呃，之前也吃，但是。就着韩国的烧酒，哎，一吃，哎，这东西下酒菜不错，哎，味儿也不错，哎，就这么的买了一下。今天我又买了一些，好久没吃了，买了十罐。啊、在我们这儿的有一个韩国的批发市场、啊，韩国用品的批发市场。这个金枪鱼的罐头买的竟然比淘宝便宜，啊、这个是有一点出乎的意料啊，批发价。然后我再吃、啊，喝着这个烧酒。一吃我一看生产日期，你说这东西保质期多久？七年！哎呦，这保质期真多啊！所以我最近在刷小红书的时候，我发现啊，有一些末日派，呵呵中国也有的，以前都是美国吧，我们一一看一些电视剧啊、纪录片啊什么的，他们有一批人就是叫，算是你不能说杞人忧天吧，但是他有所准备。在家里边的货架上啊，整了很多这个叫末日食品或者是应急食品，买了很多很多很多，啊，就让家里边的人可能在不出屋子的情况之下，能连续吃它几个月甚至一年啊，有有这么多东西，囤了很多。其实这是这是一种也算是一种抗通胀的一个方法啊。啊，我看了那个之后，我也想囤，但是没有那么多的空间。所以最近呢，买东西可能就是什么金枪鱼罐头啊，平时买两三个尝尝鲜儿。这回一看价格合适，你就多买点啊。你像老金买他十罐，啊，过两天再买他十罐，买他二十罐，为啥呀？因为你现在可能是呃九、啊、块多一罐，你可能过了一段时间，这东西它就涨价了。涨价了之后，你当然了，你现在买到啊就是赚到，你毕竟要吃嘛。嗯、呃，这个我不知道大家怎么想啊，但是我是看到有一些人确实喜欢囤积了，啊，囤积一些食物，食物这个东西囤积好了，有必要啊，就长时间保存不坏的，啊，你正常吃还是有一定的，对你的生活呀、啊，就节省成本呐、啊，节省开销啊，还是有一定的帮助的啊。希望这些是杞人忧天啊，这个老金特别喜欢杞人忧天，啊，说点开心的。啊，最近你买了什么样的新设备？啊，这现在是七月份，七八月份又开始了，我们又开始添置一些新的设备了。啊，今年我觉得我是不会换手机了，我也不会添置新的手机了，确实都够用。电脑呢，我也不会添置了，我的电脑也足够用了。那你还有什么样的数码设备会添置呢？没有什么太多创新的，让我觉得想消费的东西。大家有没有这样的感觉呀、啊？啊，最近的话确实真不太多这些的设备啊，所以我在说的时候，我很喜欢说车的节目，不喜欢说科技的、数码的，为什么呀？经验的东西不多了啊，经验的东西让我眼前哇塞啊，眼前一亮，这些东西不多了。我们我在说很多手机的时候，我要么说这个手机不值得买，我要么说这个手机。换汤不换药，啊，要么说这个手机就是简简单单的升级了一下处理器，没有什么新花样，啊，都是这样的感觉。所以，真的不如说汽车去，汽车领域玩点新花样啊，什么激情啊，或者说话题啊，非常之多。包括一些媒体，你像老金，现在在一些平台上发布节目，我会发现这些平台在车的领域的都是，啊、呃，大批量的扶持。啊，就给你很多的激励，但是科技类的激励并不多。那么还有一些科技的媒体，你还关注吗？比如现在王自如的那个叫什么呀？什么号啊？他下边有个合伙人叫科技小新，他还更新吧？这些号火吗？不火了。那么科技美学你还关注吗？科技美学当年很多人喜欢看他直播什么的，最近你是不是感觉销声匿迹了？他现在还做节目吗？我们听音频的科技负能量，还做数码类的节目吗？是不是啊？就是，可能是我听，我本身我也不看不听，但是他们的发生的频率，你觉得多不多？你觉得有以前那么热烈吗？有以前那么热爱吗？有新东西吗？啊！我希望大家告诉我啊！我，希望这是我自己的感觉，我觉得不太多了，在我身边他们不多了。那为什么造成这种情况呢？我们科技的自媒体领域很多新人出来，啊，大家报的东西换汤不换药，都是一样的东西，没有什么新花样。你已经刷到一个小白或者说一个小号，他已经告诉你了发布了什么新东西了，你再去看那些大号，你会发现，哎呦，什么这些大 V 他们发布的东西和小号说的一模一样，没什么区别。你别管是企业的通稿也好，啊，你还是说自己想的也好，没区别啊，就这些东西。那你说他干啥？我听他干啥？是不是这样啊？这个直播大威，你还看不看？欢迎告诉老金哈。发布会现在多不多啊？发布会也到了一定的这个时候了。那么就算是苹果他们家的发布会，我们也感觉没什么太多的新意。啊，你今年苹果十四你会升级什么？苹果十三，刘海变窄了。苹果十四刘海会变窄吗？苹果会发布一些新技术吗？苹果的新技术和安卓一样吧，安卓有的苹果学了就完事了，所以它的创新也是不多的，是不是科技进入了一个平静的状态呀、啊？三体讲话了，是不是科技被智子给锁死了？感觉有一点这样，今年真的没什么爆炸性的新设备，非常期待有新设备啊。那、呃、最近呢，诺基亚他们出来了一个叫 X 系列吧，一个音乐系列炒冷饭、呃。我记得音乐系列叫 Xpress 吧 ，Xpress 什么 Media 啊、呃，还是什么 Music 呀、啊，就是播放音乐呃，这次新出来的一个主打的是什么呢？哎，那个是五系列吧？以前有一个叫五三零零吧，这次做了一个也是音乐系列，一个直板手机。最有意思的是后边给你加了一个，这个是什么呢？后边加了一个耳机子，无线蓝牙耳机。哎，老金录到这儿啊，突然停电了。哎，今天的。这个大雨啊，我估计肯定是把什么电线给弄倒了，然后现在停电了啊，黑灯瞎火的。老金给大家来录啊 ，WiFi 是肯定没有了。所以这些创新啊，诺基亚他在炒冷饭，炒冷饭这个东西反而有一些微创新，但是别人呢没啥创新啊，别人我就没看到什么新花样，确实挺好玩的。行，那么差不多吧，我先说到这儿吧，今天。没电了，没电了，我去看一看，是我家的问题还是谁的问题啊？看了一下哈、哦，我们周边这儿两个这个住宅楼都停电了，啊，有意思啊。行，这个雨最近挺大。好，那我们接着说吧。诺基亚刚刚这个推出的手机还是有点意思的，我现在就是感觉哪个企业到底能把这个手机来一个创新呢？这个手机领域啊，上期节目咱也说过了，肯定要创新的。到底是哪个企业？不知道。啊、呃，希望是有一些企业能推出一些有意思的内容啊，有意思的新的手机，然后来一个爆发点啊。现在这个手机确实不太不太有意思了啊。高通的话一直做芯片，但是做的东西不好。哎，你说到高通啊。最近的话，极客零零一挺有意思啊，说是把他们家的芯片换成了高通的什么八幺五五的芯片啊，这个比较的新，而且呢是免费，什么老车主也可以更换啊。前两天老金说的那个节目里边提到了吧，说这个更换它是不是就换一个主板，换一个芯片，这个是挺有意思的事儿啊，在汽车的领域，他们开始。更换芯片了，以前没有说汽车会升级，汽车会升级电脑吗？现在会升级了，那这是一个算是一个转折点吧，或者是很有意思的事儿，我们值得关注。因为未来的新能源的汽车，或者再过几年，这个很多汽车标配就是一些部件，它是可以更换的，尤其是车载的电脑，它像手机一样可以升级。那未来这个智能化的电动汽车会不会像现在的智能手机一样，升级某个模块，这个汽车它的功能就会有所增加呢？特斯拉之前他们在自己的汽车上加了很多的功能，隐藏起来了。其实各种传感器也好，很多东西都在你出厂的车里边给你配好了，然后你去加钱加这个买服务。去升级，比如说给我来一个方向盘加热，哎，本身这个电热丝就带在你的车里，但是车价很低，然后这个东西你加钱你就可以去实现。但是有一点我不明白啊，你本身这个车你都加入了什么方向盘加热呀、座椅加热呀这些东西，甚至后排座椅加热，你本身成本是不是就提高了？那你卖的低配车它的价格很低。啊，比别的低一些，那你是不是就赔钱呢？低配车赔钱，高配车赚钱呢？但是未来它赚未来的钱啊，单车成本也不低，所以这个值得很多车企借鉴。然后最近看一个新闻呢，汽车领域说大众有一点不行了，啊，大众的什么月销量下滑，然后最近在上个月，大众月销量又上来了。哎，人家又说了，说谁说大众不行啊？我大众还是很可以的，在中国市场。但是在新能源领域，你会觉得大众不太行。很多的国产车现在很受欢迎，有各种自己的卖点。咱们前两天说的问界呀，啊，还有一些蔚来呀、小鹏啊、高和呀，都有话题。可是你现在看看大众的 ID 系列。什么 i d 三 i d 四又 i d 六这些，它摆脱不了传统的燃油车的那种思维方式或者思路。就算你除的是一个新能源的车型，可是大家都在找，就是哎呀，这个车它不如传统的大众稳重大气。那新能源它耐造吗？皮实吗？它还不如国产呢。都有这种的一些疑问哈、啊，所以新能源卖的不好。但是我们知道，未来你像混动的车型，这个是标配的。你像现在比亚迪卖的好，就是混动，纯电它没有混动卖的好。所以在未来一段时间，这个混动，你说大众有没有？所以说感觉啊，它在中国的市场可能要转型，转的稍微的狠一些。才可才是可以的啊。再有一个领域就是直播，我们谁也没想到今年直播又火了。这个新东方，还有一些新进的一些人啊，这个叫什么养龙专业户吧？我最近是看一些视频里边，我才知道的什么叫养龙专业户，什么刷条刷条金龙啊，这个金龙多少钱呢？说是一千块钱充一个金龙，那这个叫叫叫倪什么呀？什么上海首富这些，他这说的是什么呀？其实他在玩的是一个互联网的模式资本运作，呃，通过刷礼物，通过刷钱把自己的名气打响，那么将来就是收割一批啊、呃、韭菜。这个韭菜怎么收割呢？当然是卖产品了，啊、呃、带货。所以今年的直播带货竟然是比往年更火，各大的顶级的公司他们都在直播带货，比如说新东方为首。新东方的转型明明是教英语的，但是做带货了。其实我作为一个数码的这个，呃，天天说数码的，我看这玩意儿我看不懂啊。他们那个战略挺有意思，是不是将来恒大也得去直播带货呀？不卖房，卖点别的东西，大米呀、啊、什么的，啊，都有可能的。所以这种转型挺有意思的啊，也是挺可怕的，是吧？啊，大家都不干正经事儿了，去干自己的副业去了。你的工作是不是你的副业呢？这个都不知道。这是最近老金的一些观察啊，通过《经营夜谈》的节目就给大家分享一下。那么行，今天咱们就说到这儿吧，感谢大家的收听。